0: Estamos aquí con el CEO de Laminar Pharma, Pablo Escribar, y con uno de sus inversores de referencia, Daniel Sacobis Matutes, administrador de eh, Webform Investments. Eh, Pablo, cuéntanos, Laminar Pharma, ¿cuál es, el, ¿cuál es el producto, cuál es el negocio de la empresa?
1: Bueno, nuestra empresa tiene una plataforma que le permite diseñar de forma racional medicamentos. Esto se ha traducido en una serie de medicamentos que tenemos ahora en el mercado. En la actualidad hay tres en fase 2, uno que estamos desarrollando nosotros mismos y que eh, estará a la venta posiblemente hacia 2022 y otros dos que están funcionando muy bien en fase 2 en humanos. Uno de ellos posiblemente llegará a la venta también en ese año, 2022-2023, y el otro quizás un poquito más adelante. Eh, nuestros productos pues, eh, son productos de una gran eficacia, han demostrado en el ámbito oncológico y en otros ámbitos terapéuticos ser además muy seguros con prácticamente un perfil de eh, toxicidad nulo y, por lo tanto, estamos muy contentos con, con nuestros desarrollos.
0: Sin, sin entrar en, en tecnicismos, que la mayoría de aquí no, no, no seremos científicos, eh, ¿qué hace vuestro fármaco?
1: Bueno, nuestro fármaco principal, el que estamos desarrollando ahora para el tratamiento de glioma, eh, es una molécula que eh, está dirigida a cierto tipo de tumores cerebrales, tienen, eh, digamos, un número de casos muy importantes, eh, unos 100.000 100 en Europa, 200.000 en todo el mundo, y la verdad es que la esperanza de vida es muy baja, aproximadamente un año, eh, por lo cual pues, eh, las necesidades terapéuticas son muy importantes. Nuestro fármaco lo que hace es que atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica, es decir, llega muy bien al cerebro y allí eh, inhibe el crecimiento tumoral e induce la, la muerte de células tumorales de forma específica.
0: Y con respecto a otros desarrollos o a lo que ya hay en el mercado, ¿qué ventajas estáis viendo en los ensayos con pacientes?
1: Pues hay una serie de ventajas que son bastante claras. En primer lugar, es muy eficaz. Eh, es, por ejemplo, eh, mucho más eficaz que el tratamiento de referencia actual, que es la temozolomida, que prolonga la esperanza de vida aproximadamente en 10 semanas. Y el nuestro es pues, bastante mejor, significativamente mejor. Por lo tanto, por un lado tenemos eficacia... Por otro lado tenemos que es muy, muy poco tóxico, prácticamente no tiene toxicidad a dosis terapéuticas y además la síntesis es relativamente fácil, con lo cual los costes eh, de producción van a ser muy bajos y eso se va a traducir en unos precios muy competitivos que a la hora de tener eh, eficacias similares con respecto a otros productos pueden ponernos en ventaja a la hora de competir eh, digamos, porque los sistemas de seguridad o, por los, eh, o porque los seguros eh, digamos, subvención en nuestro producto. En general, eh, tanto por eficacia como por seguridad y precio, nuestro producto es muy competitivo, pero es que hay un factor adicional, eh, y es el hecho de que es extremadamente difícil tratar los tumores cerebrales, y eso se traduce en que medicamentos de primera línea, es decir, los que se dan al paciente para que eh, una vez se le detecta este tipo de tumor, eh, en la actualidad hay muy pocos desarrollos, muy poca cosa, y casi todos están enfocando en segunda línea, o bien en devices, como un casco que hay para ponerse en la cabeza, que realmente no es un competidor. Eh, nosotros Nuestro target es ser un fármaco para el tratamiento en primera línea de los tumores cerebrales denominados gliomas y además convertirnos en el standard of care, en el estándar de tratamiento, de manera que eh, una vez se ha diagnosticado un paciente, eh, nuestro producto no tiene que competir con otros por ser administrado, sino que eh, el paciente recibe este tratamiento con este producto y el estándar of care, el nuevo Standard of care que hemos negociado con la Agencia Europea del Medicamento consistiría en el actual Standard of care, temozolomida y radioterapia, más cirugía cuando se pueda y además eh, nuestro producto que es el LP561.
0: El fármaco ya está en ensayos con pacientes, ¿hay algún resultado ya que se pueda anunciar?
1: Sí, claro. Sí, eh, claro. Hay un estudio terminado eh, con resultados publicados de forma pues, eh, específica en los cauces eh, que se hacen este tipo de eh, comunicaciones. Eh, el estudio clínico es un estudio clínico de fase 2A, es decir, ya se usan pacientes, ya se mira su eficacia. Eh, se han hecho en pacientes refractarios a cualquier tipo de tratamiento, son pacientes que ya habían pasado por fase 1, por, fase, por, perdón, por eh, primera línea, segunda línea. ...y eh, finalmente pues ya no responden a ningún tratamiento... Y ...entonces se tratan exclusivamente con nuestro producto. En estos pacientes hemos visto que obtienen beneficio terapéutico... ...aproximadamente la mitad de ellos... ...y ese beneficio terapéutico se traduce en que... ...o bien se estabiliza el tumor durante meses... ...o bien hay una reducción del tumor hasta prácticamente la eliminación... ...por lo tanto en este tipo de pacientes que es muy complicado... ...y donde uno no espera ver mucha respuesta, ...en todo caso ver que no hay toxicidad y tener una o dos respuestas pues hemos conseguido eh, tener respuestas en más de 20 pacientes eh, de los que hemos tratado.
0: Okay. Um, sin sin extendernos demasiado, ¿cuál es la historia de este proyecto? ¿Cuánto tiempo lleváis detrás de esto? ¿De dónde surge la, la empresa? ¿Y quiénes son los responsables de la empresa?
1: Bueno, este proyecto surgió a través de eh, un spin-off de la universidad. Eh, un grupo de científicos patentamos un producto y eh, en ese momento pues, nos pusimos a buscar eh, pues, efectivos humanos que eh, tuvieran conocimiento en otras áreas eh, relativas al desarrollo farmacéutico y a partir de ahí pues, se creó una empresa que eh, en 2006 se capitalizó, conseguimos nuestro primer eh, capital a través de una empresa de Venture Capital eh, que fueron 500.000 añadidos a los casi 100.000 que pusimos los promotores y a partir de ahí empezamos los estudios preclínicos. Vimos que, por una parte, el producto era muy seguro, por otra parte, el producto era muy eficaz en modelos animales y eh, solicitamos el estatus de fármaco huérfano a la Agencia Europea del Medicamento. Nos lo concedió, empezamos estudios en humanos, vimos que era seguro y que era eficaz y ahora pues, estamos en un momento bastante dulce, donde hemos visto que tiene una gran eficacia tanto para glioma como para otros tipos de tumores y como además es un producto muy seguro, en Estados Unidos unos eh, médicos de la Fundación Dana-Farber, eh, en combinación pues, con el hospital el eh, Dana-Farber Cancer Institute y el eh, Hospital de Hackensack, eh, han diseñado un estudio clínico que empieza a reclutar pacientes pues, en las próximas semanas y van a ser pacientes pediátricos, un ámbito donde muy pocos se adentran porque es muy comprometido tener efectos adversos, tener toxicidad en, en niños. Es un tema muy sensible y, por lo tanto, pues eh, dado el estatus general, muy poco se adentra. Nosotros nos hemos adentrado y ellos piensan que este puede convertirse en un medicamento de referencia para tratar tumores pediátricos por la baja toxicidad que tiene. Okay.
0: Um... Yo, cualquier otra información que, que queráis sobre los ensayos clínicos o la base científica del proyecto está disponible en, en la web de Capital Cell, en la campaña de la Minar Pharma. Vamos a hablar un poquito de dinero. Eh, ¿Cuál es el modelo de negocio de un fármaco para curar el cáncer?
1: Bueno, el modelo, Nuestro modelo de negocio es un modelo muy habitual. Es decir, nosotros la innovación la tenemos en otro sitio. La tenemos en la ciencia que desarrollamos. Hemos desarrollado una ciencia muy especial pero nuestro modelo de negocio es el modelo de negocio habitual de cualquier eh, biotech. Inicialmente, nuestra idea digamos de partida, y es una idea que sigue manteniéndose, es la de establecer una alianza con una empresa farmacéutica a nivel global o más empresas a nivel regional, Estados Unidos, Europa, Asia, eh, en la que, en una fase ya relativamente avanzada del proyecto, pues entremos en una negociación, en un escenario de riesgo compartido, en el que, eh, les damos la licencia para la distribución y venta a nivel global o regional y obtenemos pues, eh, unos upfront payments, unos milestones o hitos por ir cubriendo eh, determinadas fases del estudio y finalmente unas regalías o royalties sobre ventas netas. Ese sería eh, y es nuestro objetivo principal, pero siempre hay un plan B para todas las cosas, nuestro plan B actualmente es que hemos negociado con la Agencia Europea del Medicamento que después de este estudio, que acabará dentro de dos o tres años, bueno, quizás más tres que dos, eh, hacia 2022, obtendremos eh, la eh, autorización para comercializar nuestro producto y será el standard of care, es decir, no será un golden standard, no será una molécula muy buena que tiene que competir con otras, que tiene que competir con otros medicamentos y que tú tienes que tener un sales force, tienes que tener unos eh, visitadores médicos que convencen a un doctor para que venda este producto, sino que lo que tenemos es un producto que solamente se distribuye a través de farmacias hospitalarias y que todos los pacientes que tengan esta enfermedad en el territorio de la Agencia Europea del Medicamento, en, en el territorio EMA, van a tomar sí o sí como tratamiento de primera línea. Esto nos abre la posibilidad de crear una sales force Modesta con una veintena de personas que se encarguen de la distribución y el abastecimiento de los centros, de los centros hospitalarios en, en la Unión Europea. Por lo tanto, no descartamos que eh, para este caso en concreto nuestro modelo de negocio varíe un poco y podamos dar un pasito más adelante. Ahora, esto es un plan B, veremos a ver cómo funciona. Nuestro plan A es hacer, licenciar este producto y otros productos que vayamos desarrollando y desarrollar internamente aquellos para los cuales tengamos recursos financieros suficientes.
0: De acuerdo. Y una última pregunta antes de empezar a preguntarle cosas a, a Daniel. ¿Para qué necesitas? Esta ronda se plantea llegar hasta los 2 millones de euros. ¿Para qué necesitáis este dinero? ¿Dónde va a ir?
1: Bueno, nosotros ahora en principio pensamos dedicarlo en, la, en, mayor, en su mayor parte al estudio clínico de fase 2B que nos permitiría entrar en mercado tal y como hemos negociado con la Agencia Europea del Medicamento eh, que eh, nos permitirá obtener recursos y poder pagar a nuestros inversores. Parte de, de esos dineros van a ir al estudio pediátrico y parte al resto del pipeline pero yo diría que al menos la mitad va a ir al, al estudio clínico de fase 2B. Perfecto,
0: pues um, uh, Daniel, como uno de los inversores de referencia dentro de Minar Pharma, uno de los muchos inversores que hay, um, es, ¿cu ¿cuánto dinero lleváis levantado hasta ahora?
1: Pues eh, si no tenemos en cuenta esta ronda, que pensamos cerrar con éxito, eh, tenemos levantados casi 12 millones de euros en equity, más una cantidad similar en o superior en proyectos, préstamos, más una cantidad muy similar que ha venido de la, de la academia, de los proyectos iniciales que dieron lugar a todo esto.
0: Un montón de dinero. Entonces, um, ahora mismo para el inversor, ¿cuál es la valoración de la empresa en esta ronda y cuánto esperamos que valga la valoración cuando el inversor pueda recuperar su dinero?
2: Pues actualmente la valoración de la empresa está alrededor de los 55 millones de euros. Eh, se espera que el año que viene, durante la salida de bolsa, a bolsa, perdón, como, como ha comentado Pablo, se podrá, ya, ya tendrán liquidez las participaciones de, de los inversores, pero realmente se espera que aumente la, la valoración dentro de tres años cuando el producto principal salga a mercado. Y entonces se puede multiplicar por muchas veces con las ventas que ha comentado.
0: Podemos dar un, una, una estimación, más o menos, cuando la compañía alcance su máximo de valor, ¿en qué rango puede estar?
2: Entonces, uh, si, si podemos llegar a, a los mil millones de, de ventas en el año 2022-2023, fácilmente la, la valoración de la empresa se podría multiplicar por 10. Y esto es solo basado en el éxito de uno de los muchos productos que tiene en el pipeline.
0: Ok, entonces una valoración del orden de los 500-600 millones. Uh -huh. Um, y mencionabas la salida de bolsa para un inversor que entre ahora ¿qué escenario de recuperación de, de su inversión tiene? ¿cuándo va a poder recuperar su dinero?
2: Eh, pues bueno inmediatamente como, como ya sabréis en, en bolsa la, las, eh, bueno, la, la, las participaciones cotizan libremente entonces ya las podrá recuperar inmediatamente aunque yo sugeriría esperar hasta la llegada al mercado del, del producto principal bueno, o sea,
0: a partir del año que viene, un inversor, en cuanto la mina esté en bolsa, podrá vender sus acciones cuando prefiera, con un, con un máximo esperado de valor para dos o tres años. Mm -hmm. eh, para, para vosotros… ¿Qué os hizo entrar en esta inversión una empresa en biotecnología?
2: Pues yo conozco el proyecto de Laminar desde, desde hace muchos años. Tengo un background en, en biotecnología y de hecho formé parte del, del equipo de, de investigación básica. Entonces tuve la oportunidad de realmente conocer el proyecto desde dentro. Eh, con no solo el equipo gestor, sino también eh, el equipo de, de laboratorio. Y pues nos hacía mucha ilusión poder invertir en, en un producto que Trata una enfermedad o de hecho potencialmente muchas enfermedades tan graves eh, los cuales los pacientes no tienen actualmente cubiertas sus necesidades por los productos que hay en el mercado.
0: Y entiendo, bueno, entonces tiene un poco de trampa, tú conoces el, el proyecto, pero entiendo que también, además de vosotros, han entrado otros family offices poniendo cantidades muy, muy, muy grandes. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la, la fuerza de inversores que hay detrás de, de Laminar Pharma? ¿Podrían estar participar en esta ronda de nuevo?
2: Sí, por supuesto. Ya sabemos que varios de los inversores de referencia han participado en, en la ronda de Capital Cell.
0: Eh, voy a hacer una pregunta para cualquiera de los dos. La Minas Pharma ya ha levantado muchísimo capital, de muchísimas fuentes, capital riesgo, family offices, inversores privados, eh, la, comisión, la, la Unión Europea, etc. ¿Por qué esta ronda en Capital Cell?
1: Bueno, hay muchas perspectivas, eh, hay mu esto se puede contestar, <coughs> perdón, desde muchas perspectivas, en principio o en primer lugar yo iré a por la perspectiva vista desde eh, la persona que desarrolla desde el emprendedor de biotecnología y es que cuando eres un emprendedor le disparas a todo lo que se menea, tú ves un pato, pum, disparas y eso es eh, la práctica habitual. O sea, eh, vamos a por eh, inversores conocidos, vamos a por empresas de capital riesgo, vamos a crowdfunding, vamos a proyectos europeos, nacionales, autonómicos, ponemos dinero de nuestros bolsillos, convencemos a nuestros amigos y parientes eh, de que pongan dinero y cuando vas viendo que los inversores que invertían antes vuelven a invertir una vez y otra vez y otra vez y cantidades importantes, dices, mmm, debemos estar haciendo algo bien. Entonces, eh, bueno, eh, yo tuve conocimiento de Capital Cell a través de, de otra empresa, de otros amigos que habían trabajado con vosotros y esto es como cuando ves una buena película, el boca a boca, eh, empezamos a, a tener contacto eh, y vimos que, que, bueno, que era una opción interesante y, y nos hemos lanzado por ello. Eh, en estos momentos estamos trabajando, como siempre hemos trabajado, con, con varias opciones de capitalización que incluyen pues, esta ronda con vosotros, en estos momentos también hemos solicitado eh, un préstamo en ISA y estamos hablando con inversores privados, en algún momento puede ocurrir que, que bueno que bien a través de una salida a bolsa que estamos tratando de negociar, bueno, que estamos negociando y va bastante avanzada con una empresa de referencia en el sector, con unos eh, colocadores registrados que han trabajado en el sector biotecnológico, pues aparte de de eso pues estamos eh, hablando con potenciales inversores de cantidades importantes de ocho cifras que eh, podrían estar interesados en invertir todo lo que haga falta para llegar hasta, hasta mercado, de manera que en un momento determinado podremos incluso hasta seleccionar eh, si vemos que hay un excedente con referencia a, a lo que nos hace falta para llegar al mercado. Perfecto,
0: pues uh, creo que no tengo más preguntas, en realidad, vamos podemos dejar aquí. ¿Hay alguna pregunta que queréis que os haga?
1: Bueno, la verdad es que a nosotros nos encantaría que nos preguntaran eh, sobre los temas técnicos, sobre eh, no solamente nuestro primer producto, sino eh, sobre nuestro pipeline, sobre nuestro portafolio. Nosotros tenemos una plataforma, eh, sobre la que, no, la que no voy a entrar, porque realmente es un tema técnico que, bueno, que nos va a costar un poquito de entender porque es muy crudo, pero lo que sí que es fácil de entender es el resultado de esa plataforma. Cuando tú tienes una plataforma que te sirve para generar cosas, eh, el modo que tienes de validarla es generando cosas. En la actualidad, el 8% de los productos que aparecen listados en la web de, de Asebio, el clúster de, de empresas de biotecnología español, el 8% de los productos farmacéuticos en desarrollo han sido diseñados por Laminar. Por lo tanto, ahí tenemos eh, digamos, un éxito refrendado por eh, la existencia de productos que llevan eh, cuatro empresas diferentes que están listadas en, en Asebio. De esos productos, tres están en fase 2. Además, hemos donado otro producto adicional a una asociación de una enfermedad ultra rara, son 100 personas, es muy difícil, digamos, tener un retorno económico de aquí, pero lo que sí podemos hacer es, para este nicho terapéutico muy específico, donar ese producto y que eh, pueda dar un servicio a personas que se pueden beneficiar de ello. Por lo tanto, pues, eh, estamos muy orgullosos de la tecnología que hemos generado y de haber podido combinar pues, el aspecto humano con el aspecto, digamos, económico. No hay que olvidar que para que una cosa llegue a mercado y pueda beneficiar a los pacientes, hace falta una inversión eh, y esa inversión tiene que quedar eh, digamos, compensada Tiene que, eh, o los retornos tienen que satisfacer a los inversores para que esto pueda continuar y podamos seguir sacando cosas que permitan en un futuro mejorar la calidad de vida y la esperanza de vida de las personas. Perfecto.
2: Pablo, yo has hablado de posibles tratamientos pediátricos y me gustaría que nos explicaras un poco más el, en qué indicaciones y cuál es un poco el plan, eh, entiendo que en Estados Unidos. Eh, además, eh, sabemos que los tratamientos pediátricos en cáncer tienen ese doble esa doble vertiente de gran sensibilidad social y pero poco dinero para ser financiados debido a bueno, a, la, a la población infantil que es, es más eh... ...es menor que la población adulta... ...era para que es correcto, se nos sí, sí, ...es una
1: pregunta muy interesante y la verdad es que... ...con esta pregunta habría para rellenar media hora... ...pero voy a intentar hacerlo en dos o tres minutitos... ...en primer lugar el tema de hacer tratamientos pediátricos... ...parte de una opción personal nuestra... ...nosotros estamos muy comprometidos... ...tanto con enfermedades raras... ...como con enfermedades pediátricas... ...porque es un sector, es un nicho terapéutico... ...donde muy pocos se adentran... ...y muy pocos se adentran precisamente porque es un mercado muy pequeño... Eh, si tenemos en cuenta que los tumores neurológicos es, son enfermedades muy raras, eh, los tumores neurológicos pediátricos son enfermedades más raras todavía, aunque es verdad que dentro de las causas de mortalidad de niños es de las causas más importantes, está entre las causas más altas de mortalidad en, 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 en niños. ¿no? Eh, ¿En qué indicaciones? Bueno, pues las indicaciones, eh, la indicación inicial en la que vamos a desarrollar esto es tumores neurológicos, no solamente del cerebro, sino también del sistema nervioso central. Eh, en nuestros estudios preliminares hemos visto que este producto funciona también muy bien en leucemia eh, y podría ser otro nicho terapéutico porque a nivel pediátrico la leucemia es el otro gran bloque de patologías tumorales que tienen los niños. Estarían los tumores neurológicos y las leucemias, pero las leucemias tienen hoy en día, digamos, un espectro mayor de soluciones terapéuticas, con lo cual, puestos a elegir, nos hemos decantado por, por este, digamos, sector de, de la terapia. Eh, claro, eso también eh, tiene una vertiente que, en la que uno intenta combinar los aspectos humanos con los aspectos financieros, es decir, eh, no podemos ni debemos eh, de usar recursos en algo que, potencialmente, va a originar pérdidas en los inversores. Sería una falta de responsabilidad. Tratando de combinar todo esto, hemos hecho nuestras indagaciones antes de tomar los pasos de cara a hacer este desarrollo. Eh, y a lo que hemos llegado es a las siguientes conclusiones. Este proyecto eh, está, en parte, financiado por una fundación muy importante estadounidense que se dedica a la oncología pediátrica, que es la Fundación Dana-Farber. Allí estamos colaborando con eh, médicos de Estados Unidos y esta fundación ha levantado bastante dinero para poder hacer este estudio. Nosotros, es verdad que ponemos eh, parte del, del dinero que cuesta, es decir, además ponemos más dinero que la propia fundación y que por lo tanto va a tener un coste para Laminar que eh, proviene pues, tanto del dinero de los inversores como de dinero de, de proyectos que podamos levantar. ¿Cómo podemos conseguir que este proyecto desde el punto de vista financiero sea rentable para la empresa. Bueno, eh, como nuestro eh, producto, el LP561, es muy poco tóxico, de hecho no tiene toxicidad, dosis terapéuticas, no tiene toxicidad relevante, eh, los médicos de Estados Unidos piensan que puede convertirse en un medicamento de referencia para el tratamiento de tumores pediátricos, lo cual ya nos daría un estatus, nos daría un caché muy elevado en Estados Unidos. Por otra parte, la FDA es una agencia bastante más permisiva y relativamente más fácil que la EMA. Nosotros estamos negociando con la EMA y aunque el feedback siempre ha sido excepcional, con la FDA podríamos obtener una, una aprobación para comercializar en un tiempo relativamente rápido que además nos ayudaría en caso de que tuviéramos algún problema aquí en Europa. Las dos agencias están muy alineadas y por lo tanto sería relativamente fácil introducir el mismo producto para el tratamiento de tumores neurológicos pediátricos en el territorio EMA, en, en Europa, eh, pero es que además de ser un producto de referencia y de poder aspirar a tener ventas que nos permitan sufragar todos los costes de desarrollo y dar beneficios, la FDA, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, que es la que regula la materia de medicamentos, eh, tiene un premio muy especial para los productos que terminan un desarrollo pediátrico y es que te dan dos eh, dispensas. La dispensa es un documento por el cual esta agencia se compromete a darte eh, la aprobación de tu producto en un periodo máximo de seis meses, cuando lo normal puede ser dos años, tres años, con lo cual pues, tú has ganado dos años o dos años y medio eh, de tiempo en el que puedes estar vendiendo tu producto que tiene eh, como límite el periodo de propiedad intelectual, el periodo de la patente, por lo tanto, si pierdes dos o tres años no los recuperas nunca. Una empresa, o sea, te dan dos, dos documentos de estos, uno lo usas para ti y el otro lo puedes vender. Se han llegado a vender por valores de 350 millones de dólares, pero en la actualidad pues, el mercado se ha estabilizado, ese pico era un pico que ocurrió con un solo producto, el mercado pues, ha definido que el precio de este voucher es aproximadamente pues, unos ciento y pico millones de dólares. Por lo cual, cuando acabemos este desarrollo que puede costarnos 4 o 5 millones, obtendremos este voucher que nos dará pues, esos ciento y pico millones con los que, además de eh, sufragar otros desarrollos y pagar algunas eh, deudas, vamos a ser capaces de poder dar retornos a nuestros inversores. Por lo tanto, intentamos siempre combinar lo que son aspectos humanos con la realidad, porque eh, si no eres capaz de desarrollar un buen plan financiero, Cualquier desarrollo eh, va a ser eh, un, un desarrollo no terminado.
2: ¿Por qué tiene carácter de, 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 medicamento, de enfermedad huérfana?
1: Bueno, la enfermedad huérfana es un, eh, es un parámetro muy definido. La enfermedad huérfana en Europa se define como aquella enfermedad que tiene una prevalencia de menos de 5 pacientes por cada 10.000 habitantes y en Estados Unidos es aquella enfermedad que eh, afecta a menos de 200.000 personas en un momento determinado. En el caso del, del glioma, eh, el problema es que esta enfermedad, aunque en la Unión Europea tenemos pues, solamente en la Unión Europea pues, más de 30.000 casos al año y en Europa entera pues, cerca de 100.000, es una enfermedad huérfana porque mueren en un periodo de un año. La mediana de supervivencia son unos 14 meses y eso hace que la prevalencia, el número de pacientes eh, que hay en un momento determinado esté por debajo de uno cada cinco 5.000, lo cual hace que, por definición, sea un fármaco huérfano. Tú solicitas el estatus de fármaco huérfano a la Agencia Europea del Medicamento, ya lo tenemos para el caso de, del LP561, ahora lo estamos pidiendo en Estados Unidos, y tienes una serie de ventajas. ¿Qué ventajas tienes? Primero, eh, no tienes que pagar tasas a la Agencia Europea del Medicamento por cualquier consulta, las consultas suelen ser caras, 50.000, 100.000, 150.000 euros por cada consulta que haces. No pagas FIS para solicitar la aprobación para entrar al mercado y tienes además, en el caso de que te haya expirado la patente, tienes una protección de mercado, una exclusividad de mercado de 10 años. Y en Estados Unidos es algo parecido, eh, lo que pasa es que en lugar de, de 10 años son 7. Pero luego también tienes protocolos abreviados. La media de entrada en el mercado de un fármaco después de designación de fármaco huérfano son como cinco años, y eh, el coste de desarrollo medio son unos 45 millones de dólares, que viene a ser un 10% de lo que cuesta un fármaco normal. Gracias Pablo. De nada.